0: 山西介休官方发布了男孩被逼吃粪便事件的情况通报，称三名霸凌者均未满十四周岁，因此未予治安处罚。同时，双方家长达成和解，否认有强迫和解等情况。那么，这个事情怎么看？强迫他人吃粪便，法律上应该如何惩处？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊！我先提示一下，这期视频可能会比较容易影响食欲啊，那建议大家谨慎观看。啊，那这个事情呢，是山西介休有一个12岁的小朋友被两男一女三个十一二岁的人殴打、辱骂，并且强迫吃粪便，还录制了视频上传网络。当时有报道说呢，是双方和解，但是没有提到和解细节啊。同时呢，家属也是发布视频表达不满。你们家的孩是孩。人家的孩儿都就不是孩儿了。本身这个新闻我刚听说的时候也是比较气愤，但是有些细节呢，不同媒体说的情况不太一样。网上也是有很多传言，包括说和解是不是有问题啊，是不是没有给赔偿，是不是处理的过于轻描淡写等等问题。那也有媒体采访到家属啊，家属呢对这个和解结果也表达了似乎不太认同。啊、哦，意思你现在还是不同意是吧？嗯。孩子啥啥成成活和解了？不过介休市目前发布的最新通报回答了一些疑问。首先呢，因为三个人都是未满十四周岁，所以公安机关没有做处罚。其次呢，双方家长和解呢是基于自愿啊，赔偿四点五万元，不存在强迫。孩子的父亲呢也不是网传的文盲，那么对方家长呢也是农民和卡车司机。呃，这个和解呢也是由检察机关提前介入的。那么现在家属也是在账号发布了视频，说明接受了和解。这两天，对方带着孩子，已经，嗯，都是跟我们道歉了，态度也挺好，学校也给了处分了，孩子嘛，我们也愿意给一个机会。呃，这个事情我觉得现在信息比较稳定，可以说一说啊。首先，这种逼迫他人吃粪便的行为其实并不罕见啊。但是司法实践中呢，因为情况不同，处理的也不太一样。2 0 0零年的时候呢，贵州发生过一起教师罗远寿强迫学生吃粪便的案件啊、呃，这个他是为了当众羞辱学生啊，所以后来定的是侮辱罪，判有期徒刑三年，剥夺政治权利三年。2007年，重庆发生四个中学生强迫同学吃粪便的案件。那这几个人的欺凌手段还不光是这个，我不便描述。反正检察官说呢，这个案子令人发指，灭绝人性。受害的孩子查出精神障碍，而且这几个人都已经满了16周岁。最后定的是寻衅滋事罪，最重的一个是判了有期徒刑三年。这个还是因为他的行为符合殴打他人的情节。2012年，新疆有一个案例，是三个已经满16岁的人抢手机，并且逼迫一个男孩吃粪便。这个案子后来定的是抢劫罪，最重的一个判了三年三个月，但是没有对逼迫吃粪便的情节单独处罚，是放在抢劫这个行为里边了。二零一七年，北京延庆二中发生过一起校内学生索要钱财，然后逼迫吃大便的行为。那这个当时呢，因为都不满十六周岁，所以虽然定了拘留罚款，但是未予执行啊，这个还是一个治安处罚层面。那么具体的民事赔偿的部分呢，就不太清楚了。2018年云南有个案例啊，这个是成年人陆某，因为看到小学生在他家林地里大便，就强迫小学生自己吃了。这个事情一开始是行政拘留九天。后来是转成了刑事案件侦办，但是这个案子没有查到判决，不清楚后续是如何处理的。另外， 2016年上海发生过一个非常诡异的案件，有六个动保人士找到了两个他们认为虐猫人员，然后实施殴打并强迫吃猫屎，但是发现其实他们找错人了啊！最后定的是寻衅滋事罪，基本上都是判的拘役啊。实际上还有一些涉黑涉恶案件中也有类似行为。这里就不赘述了。那么综合看已经有的判决啊，由于强迫他人吃粪便，通常是伴随着殴打呀、胁迫呀、侮辱啊,侮辱啊这些行为，所以呢，往往是这个作为一个犯罪的手段或者结果，而不是作为单独的一种罪名去处罚啊、呃。其实处罚的结果看实施者到底是触犯了什么法律。那么目前看，有可能是治安违法事项，也有可能是寻衅滋事啊，有可能是侮辱啊，或者是故意伤害等刑事罪名吧。那目前我找到的案例中的处罚其实都不是特。别。特别的重，那么就回到山西介休的这个案件啊。如果单纯看实施手段，目前的表述呢是进行了殴打、强迫其持衣物、录制视频后上传网络，没有提到实际的伤情啊，也没有提到扰乱秩序啊，或者导致社会秩序严重混乱，或者有公开侮辱之类的情况。那目前信息看尚不构成刑事犯罪的标准。事实上，通报里公安机关也没有提到免除刑事责任的原因，所以我认为公安机关可能一开始就把这个案件认定为了一个治安案件。啊，不过由于这三个人他都不满十四周岁，所以。啊、呃，即便考察刑事责任，也仅限于故意杀人、故意伤害致人死亡，或者是特别残忍手段致人重伤造成严重残疾。那、呃、么情节恶劣，还得经最高人民检察院核准去追诉的。那么这个案子显然不满足这些条件，所以呃，其实不用考虑刑事追责问题。那这里就顺便说一句，到现在还有人以为这个刑事责任年龄规定在《未成年人保护法》里啊，这个是误解，这个是规定在刑法里的。至于治安处罚嘛，那么依法不满14周岁的人违反治安惯例的，是不予处罚，但是应当责令其监护人严。严加管教，但是具体所谓严加管教是什么，其实没有硬性规定啊。那么有些人呢，会对未成年人的法律责任是有疑问的啊。目前一般认为啊，这个法律责任要跟认识能力相关联，就一些没有认识能力或者说不能完全认识自己行为结果的人。就不会在法律上啊、呃，做全面的负责，或者是这样就减免吧。你比如说，不能辨识自己行为的精神病人、智力残疾，还有以及未成年人，当然是不是单纯按照年龄来区分啊？这个是有争议的。目前从司法的效率啊，各方面来考虑吧，啊，还是这么定的。那么，当地公安机关也是依照法律去做的，他们是没有权利去突破这个规定的。那么，有些人对这个和解有疑问啊，觉得 4.5 万是不是太少了？老实说，从情感上我也觉得太少了。但是坦率说呢，这个数字可能是法律支持的这个正常的数字的范围之内。前面说了，因为三个霸凌者都是14岁以下，所以不能做治安处罚。那如果双方不愿意达成和解，那警快也可以出一个相应文书，然后啊，男孩的家属向人民法院提起民事诉讼，要求赔偿、道歉。而这个赔偿的部分呢？一般是包括实际损失和精神损害赔偿。由于这次的通报里没有提到这 4.5 万都包括什么钱啊，我们不好判断这里边的比例各自的多少，只能说通常实际损失的包括医药费、误工费、交通费、营养费啊。那么精神损害赔偿呢？依照最高法的司法解释，是要依侵权人的过错程度、侵权行为的目的啊、方式啊、场合等具体情节，也要参考侵权人承担责任的经济能力、受理诉讼法院所在地的平均生活水平。所以考虑到这个案子的情况，再加上由于强迫吃粪便并没有伤情留下，因此我认。为。认为可能精神抚慰金啊，也就是几万块钱上下的事儿。当然不排除说家属通过诉讼可以要到更多的赔偿的可能性，但是这个还要考虑一个诉讼成本的问题，就是你去起诉啊，如果对方不服，你走一审、二审，时间、精力就很熬人。再加上万一判决了，对方。不给，或者说对方没有能力支付，你判他五个亿，他没有，那你拿不到钱也是枉然。那么现在这个和解呢，其实是可以在第一时间拿到钱，所以说呢，也是选择的一种吧。那么公安机关如果不做调解，就让家属去想办法啊，可能也未必有利。但是我想补充一点的是呢，虽然说这个和解本身可能是符合法律的，但是是否达到了真正的和解的效果，我是有疑问的。因为很显然，在签署了和解协议之后，家属这边不论是从社交媒体的视频还是。呃，从对媒体的采访上啊，都表达了不满的意见。具体的原因我不清楚啊，但是这个过程中的解释说明工作是否还有提升的空间呢？你毕竟所有和解的目的，它还是为了让双方达成一致啊。如果说签了和解协议之后，一方仍不断表达不满，这个和解协议啊，即便在法律形式上是没有问题的，那么本身的过程和质量。或许有值得反思和复盘的部分。那么，我看有人讨论啊，是不是有其他的处罚措施啊？这里需要说明一下，对未成年人的违法犯罪，目前主流观点认为，并不是单纯惩戒能解决的。呃，事实上，所有的违法犯罪啊，都没有哪一种因为惩戒严厉，所以就消失了啊。那还是要综合教育和惩戒措施啊，来综合考量。不过，似乎网友们都不考虑教育问题啊，主要还是对惩戒比较期待。你比如说有很多网友提出呢，让这三个小孩也吃粪便啊。有的人呢是单纯口嗨，有的人则是非常认真的跟我掰扯啊。我说如果他们不吃，你打算怎么办呢？这网友说了，他们为什么不吃？想干什么就干什么？那这个嗯，是不可能的啊。首先呢，这是不人道啊。他是畜生，我们不能跟着当畜生，而且法律上也没有这种规定啊，也没有法落实啊。你怎么能派出所出仨民警给那仨小孩摁厕所去？那想想这个画面就不可思议吧？那也有人感慨说，不应该取消公读学校制度啊，应该恢复强制送公读学校制度。这个是对我国法律不了解了。公读学校只是改名叫专门学校而已，一直还在呢，而且是可以强制送的。只不过是依法呢学要啊，造成什么严重后果呀、啊，或者多次危害社会啊。但就这个案子呢，我不太清楚这三个小孩是否符合标准。那目前看似乎没有达到啊，那也有人讨论说降低刑事年龄的标准，但是这个好像跟这个案子没什么关系啊，因为刚才也说了，从情节看就没有认定刑事犯罪，公安机关都无需援引刑法关于年龄的规定。那你就算去调整刑法里的规定，跟这个事儿有什么关系吗？要调整也是调整治安管理处罚法里对未成年人的规定，你比如说判断他们进行治安拘留。嗯，当然了，不管是刑法还是治安处罚法，我其实是赞同调整的啊。至少刑法应该考虑在10岁到12岁这批未成年人的刑事责任上，看看是否做追究啊。哪怕说你们限定一些罪名，限定一些手段啊，但是我觉得在这个案子里呢，可能谈不上。而且通常啊，中低年龄段发生校园霸凌也用不上刑事处分、啊、至于治安处罚呢，似乎也不满足很多人的期待吧。那我个人看法啊，就是很多网友讨论对未成年人的处罚，似乎习惯性的依赖传统的肉刑或者是家刑啊，包括有些人提供读学校，恐怕也是把那里当成了另一种监狱吧。还好这次没有人提什么鞭刑、弓刑、刺面之类的啊。那这个想法呢是比较传统的啊，甚至其中有一些是比较落后的啊。事实上，我国现在对未成年人是有公安机关实施矫治教育的、啊、手段呢和措施还是比较多样的，比如说予以训诫呀、责令赔礼道歉啊、赔偿损失啊、责令拒绝悔过啊、责令定期报告活动情况啊等等吧。那么这个呢似乎是没有看到这方面的动作啊，不知道这次公安机关是怎么考虑的啊，还是说有这个情况但是没有写到通报里？那么公安部呢，今年三月专门出台的《加强新时代公安派出所工作三年行动计划》，这里面就强调说未成年人保护和不良行为干预矫治啊，作为他们的一个重点。那我相信未来呢，应该是一个不断推进、不断积累、不断反馈、不断完善的过程啊。另外呢，我觉得其实可以考虑一下新的科技手段在这个矫正教育中发挥作用。比如说啊，有一些校园霸凌者，那是否可以考虑对他采用电子镣铐之类的措施进行惩戒？对吧？这样也不是很影响他的生活和学习啊，还可以起到一些惩罚的效果呢。同时呢，有一些提醒和示范的效果。那最后我觉得啊，这个强迫他人吃粪便的行为其实恶性非常大。前面也说了，通常不就这个行为做单独的处罚，对吧？那还要看就是他是侮辱了还是殴打了。那我觉得呢，是不是考虑把一些常见的侮辱行为，包括这种行为啊，做明确的规定？比如司法解释能否对此类行为做一个明确？那这类行为可能会更好处理，也可能是进一步减少相关案件的社会争议吧。那这个现在呢，是我一些不太成熟的观点啊，供大家批判。以上呢就是我对谢尔强迫吃饭便案的一个分享，个人浅见，咱们说。欢迎不同意见小伙伴评论区在每播留言中，如果觉得说的还点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。